0: Olá queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo Hoje dia 30 de junho de 2021 E vamos falar de provérbios 30 A gente percebe uma estrutura um pouco diferente dos outros provérbios nesse capítulo 30 São palavras de Agur E aqui ele nos apresenta cinco grupos de quatro coisas com características bem distintas as que nunca se fartam, as que o deixam maravilhado, quatro que deixam que tremem a terra, as que são pequenas e sábias e as elegantes. O que se percebe é que além de observador, Agur ele procurou a sabedoria em cada uma de suas citações e eu aprendo muito com isso. Gente... Eu gosto de observar os vários elementos que compõem a nossa vida para encontrar a revelação da sabedoria e do conhecimento de Deus em cada uma delas. O Senhor, Ele fala em todo o tempo. Em todo o tempo Ele está se comunicando. E se a gente estiver atento e aberto às Suas ministrações, dia após dia, nós vamos ser enriquecidos com a Sua voz. É o desejo de Deus nos instruir, guiar e edificar. Eu observo, por exemplo, na vida de Moisés, uma crescente caminhada neste sentido. Ele começou com medo de tudo que Deus lhe dizia. Depois ele estava conversando com Deus como ele conversaria com um amigo. E por fim ele pediu a Deus para ver a sua face. Deus ele deseja a mesma crescente nas nossas vidas. Novos níveis de intimidade que vai nos levar a novos níveis de revelação da glória de Deus. Então vamos falar aqui de alguns versículos. Primeiro eu vou falar do versículo 7 ao 9, que diz assim. Duas coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. A falsidade e a mentira. Não me dês... Nem a pobreza, nem a riqueza, mas me dá o pão que me for necessário para não suceder, que estando eu faminto, farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, eu venha furtar e profane o nome de Deus. O texto aqui, ele expressa dois desejos do escritor antes de morrer. O primeiro é ser livre da falsidade e da mentira. E o segundo é de não profanar o nome de Deus, seja pela riqueza ou seja pela pobreza. Os dois pedidos, eles vão para o mesmo alvo. Eles dizem respeito ao caráter e às circunstâncias que são um perigo para a nossa vida. O autor, ele mostra humildade ao pedir livramento da tentação. Sabe que não consegue lidar com essas ameaças com as suas próprias forças. A falsidade e a mentira, gente, elas minam o nosso caráter. Elas, elas destroem a honra e elas enfraquecem o nosso testemunho. O escritor, ele pede para que seja dado o pão de cada dia, ou seja, o pão necessário para que ele não se esqueça de Deus na sua riqueza, mas também que ele não pra, profane o nome de Deus na sua pobreza. Os extremos são perigosos. Tanto a riqueza pode reduzir produzir a soberba e a pobreza extrema, pode produzir o roubo, né? e em qualquer um dos dois a gente vai acabar profanando o nome de Deus. Tanto a riqueza grande como a pobreza profunda, elas são armadilhas para a nossa alma. Tanto esquecer-se de Deus como profanar o nome de Deus é cair em tentação. Toda tentação é perigosa. E por isso a gente precisa de ajuda. A oração, ela é uma ferramenta poderosa para nos livrar dessas armadilhas, das circunstâncias. Em Deus está o nosso refúgio e na confiança nele está o nosso escape. Não se esqueça disso. Não se esqueça que a oração é a forma que te liga ao Pai. E o outro versículo que vamos falar é o 15:16. Que diz assim: A sangue-suga tem duas filhas, a saber, Dadá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca desbasta. Gente, a ganância insaciável, ela pode ser ilustrada pela sanguessuga. As filhas gêmeas delas são feitas da mesma matéria que compõe a mãe. O sangue de outras pessoas. Vocês já viram uma sanguessuga? Ela chupa o seu sangue, mas ela nunca se farta. Como outras figuras tão vívidas e chocantes, o sábio ele descreve a pessoa de ambições irrefreáveis como sanguessuga. Inicialmente cômica com a comparação né, para um aspecto trágico depois, pois a concupiscência ela é ameaçadora, como a sepultura e o fogo, e é patética, como os estéreis e os ressequidos. Aqui uma mistura de repulsa, medo e dó da cupidez humana. Há pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm, querem sempre mais, não se alegram com aquilo que já possuem, elas se entristecem sempre por aquilo que não tem. Não consegue ter gratidão por aquilo que já conseguiu. Não ficam contentes com aquilo que elas já lutaram para conseguir. Elas querem sempre tomar de forma vil aquilo que é do outro. O ganancioso, ele mente, corrompe, rouba é, e mata para ele alcançar o fruto da sua cobiça. Ele é sempre ávido por ter mais e sempre sofrego na busca de acumular para si. E ele está disposto a passar por cima de tudo e de todos para alimentar as suas filhas insaciáveis, as filhas da sanguessuga, dá, um, é o nome delas, é dá e o outro dá, dá, dá. O ganancioso, mesmo com, tendo muitos tesouros, ele não é feliz pois ele nunca se alegra com aquilo que ele tem, e ele está sempre correndo loucamente atrás demais. Gente, e como isso é real? Eu, eu amo essa comparação que aqui né, o Agur faz daquela pessoa que, que é insaciável, que, é gar, que tem ganância insaciável, né? É como a sangue suga, ela suga, suga, suga e nunca está nunca tá satisfeita. Existem demônios específicos para essa área. E eu lembro de uma vez que eu estava pedindo né, oração para a pastora. E eu falei assim, pastora Tirone, ore por mim, porque o meu tempo nunca dá. Ore para que Deus multiplique o meu tempo para que eu dê conta de fazer tudo o que eu tenho para fazer. E a pastora falou para mim, não Sara, a gente vai repreender as filhas da sanguessuga. Aí eu, como assim? Dada. Aí eu falei, como assim? Elas são as distrações que sempre te roubam De fazer aquilo que você realmente tem que fazer Vocês já repararam isso? Às vezes você tem um plano de fazer uma coisa no dia E aparece tanta coisa pra te, pra te sugar mesmo E não te deixar fazer E ela falou, em vez de você orar Pedindo para que o tempo seja multiplicado você vai orar, repreendendo o roubador de tempo, que é Dadá, para que você possa entender que precisa aprender a levantar as prioridades na sua vida. Gente, isso fez muita diferença na minha vida, faz muita diferença, eu ainda caio ainda nas artimanhas do Dadá, dadá né? e fico querendo saber de tudo, compreender tudo e achando que é assim a vida, mas não é. Nós não devemos ser ambiciosos, aliás, gananciosos. Nós devemos ter as ambições que vêm de Deus. Nós devemos, sabe, alinhar a nossa vida com a vida de Deus. Para que a gente seja cada vez mais coerentes com o propósito dEle na nossa vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Tenha um excelente dia.